0: Pra você que tá escutando a gente pelo podcast, né? Qualquer hora do dia, a gente aqui na reunião é uma ótima noite, né? Estamos aqui, vamos aqui conversar sobre um tema muito legal. Lembrando, sou o Mike, né? Seu coordenador favorito da Emocepa. E estamos aqui com vários professores, aluninhos, pra debater um tema bem legal, que é migração <risos> e imigração. Show? É, pra gente já começar logo de cara, assim... Debatendo sobre isso, eu acho bem interessante a gente trabalhar os termos, né? Eu acho que é muito importante é, a gente, quando estuda algo, né, entender o que significa aquilo que a gente fala. Então, eu acho que, para a gente começar, já quero trazer o Jaime, nosso professor de geografia, aqui, né, para falar para a gente melhor sobre essas questões de migração, imigração e imigração. Como é que é isso, Jaime? E
1: aí, galera, boa noite. É... Então, Mike, para ficar assim, geralmente esse é um termo muito. É, confuso, sabe? Ah, o que é migrante, o que é imigrante, o que é imigrante e além de, além de migração ainda tem outros termos, né? Tem quem use refugiado, exilado e asilado também, que são outros termos que entram nessa questão migratória. É, então, para começar, para ficar mais fácil, a gente tem que entender o que é a palavra migração, né? Migração nada mais é do que o ato de passar de um lugar para o outro, apenas. Não tem muito segredo. Eu tô aqui na minha casa, vou lá para Macaíba. Eu estou migrando do meu local para outro, certo? Isso é o conceito de migração. Seja de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país ou de um continente para o outro. Esse é o ato de migrar. E aí, quando a gente entra no, nas palavrinhas, né? Imigrante ou imigrante é que já começa a confusão, né? Ah, qual a diferença de emigrante é para imigrante? Uma forma fácil de assimilar é tipo de exportação e importação. Né? A gente está com o prefixo é de emigrante, é o que sai do seu lugar. Ou seja, quando a gente exporta, a gente tá mandando para fora. Ou seja, emigrar é o ato de sair do lugar para outro. E imigrante é quem chega em um lugar, é quem importa algo certo? Então, essa, essa, esse prefixo é só para ficar mais fácil de entender, imigrante é quem sai, que exporta, imigrante é quem chega ou quem vem, certo? No caso do ato de migrar, né? E aí, o que que acontece? O que a gente usa para migrar vai, é, e aí é onde o pessoal, eu vi comentando que é um assunto muito profundo, né? Porque, assim, o que, que leva uma pessoa a sair de um lugar para ir para outro, né? Existem N, N motivos que vão levar uma pessoa a migrar, né? De sair de um local, seja lá pela sua é, economia, sua questão social, questão política. Existem vários e vários e vários, e, e vários motivos que levam a pessoa a sair, né? Uma, um tipo de migração muito comum, muito. Ouvida, né? nas escolas, a gente fala da, é, da migração pendular. né? Geralmente, nas aulas de geografia, tem um professorzinho que falar da migração pendular, que é aquela que você sai para trabalhar durante o dia, volta para dormir à noite. né? Esse movimento de ir e voltar no mesmo dia se chama a migração pendular. É como se fosse imagina um pêndulo mesmo que fica indo e voltando, indo e voltando. Não é algo fixo. Né? É, a gente vê isso muito aqui em Natal na em Parnamirim e Macaíba né? o pessoal vem de Parnamirim trabalhar em Natal e volta para dormir no final do dia é esse tipo de imigração é uma migração pendular né? é, e já aprofundando um pouco mais né que o tema na verdade é migração é, venezuelana não é isso? No Brasil gente, a gente precisa pensar inclusive eu trouxe essa discussão e trazendo os outros conceitos de refugiado, exilado e asilado, porque, assim, é, na questão do migrante, essa pessoa que migra pode migrar por livre e espontânea vontade, voluntariamente, né? Ah, vou porque eu quero ir. Ou ela pode ser forçada, de alguma forma, é, a ir para outro lugar, né? No caso do, dos, dos venezuelanos, e aí essa crise aí, se eu não me engano, começa lá por meados de 2014, isso eu não me engano, né? que surge já a crise na Venezuela, enfim, a partir de várias coisas que estavam acontecendo no país. E aí, é, só para reforçar novamente, os outros três termos que a gente usa, né? Refugiado, exilado e asilado. Ah, mas meu Deus do céu, não é a mesma coisa? É e não é. É praticamente a mesma coisa, porque são migrantes, são formas de migrações, e não é porque cada um vai determinar uma coisa diferente. Se não, se fosse a mesma coisa, não existiria termo diferente, né? E aí, o que eu tô querendo dizer? O primeiro é refugiado. O refugiado, ele tem essa migração forçada, não é uma, não é uma migração, ele não sai do seu país, ele não sai do seu estado, assim, é, por livre espontânea vontade. Tem alguma força maior do que ele, que vai, de certa forma, expulsar, né? E vai fazer ele sair. No, e, e no caso ele esse refugiado ele está procurando um certo tipo de segurança certo um refúgio por isso que daí vem a palavra refugiado ele está procurando um refúgio certo e pode ser ou não voluntário ele está no caso procurando essa essa sensação de segurança seja uma segurança política novamente aqueles motivos né uma segurança política uma segurança econômica uma segurança social uma segurança sanitária, né, que no caso agora do Covid é uma segurança sanitária, né? e mais à frente eu vou trazer essa questão do Covid, né? porque a gente acha que tem muito um venezuelano vindo para o Brasil, em qualquer país, e tem estudos recentes que estão tá mostrando o um movimento contrário, que os venezuelanos estão voltando para o seu país de origem, é, mas enfim, ou seja, refugiado, ele está fazendo essa migração forçada, mas pode ser voluntária atrás de um refúgio, de uma segurança, beleza? O outro termo, que também é bastante usado, né, que isso aconteceu na ditadura também, que a gente usava bastante, era o termo exilado. E o que é o exílio? né? O exílio é quando a pessoa é expulsa. O exilado é uma pessoa literalmente expulsa do seu país de origem. né? E aí... Essa expulsão ela tem uma característica específica que é uma expulsão política. É o um, que a gente chama do é, do exílio político, né? Que a gente usava, tinha muitos muitos artistas que na, na ditadura é, sofriam preconceitos e sofriam essas coisas. E tinham, para não ser é, lixados, eles preferiam ir para outros países, né? E essa expulsão se chama o exílio, né? Puxando já para outro lado, quem pede o exílio vai ser o asilado, que ele vai procurar isso, é um pedido mais formal. E aí eu acredito que a Natânia possa me ajudar nessa parte, porque essa, essa questão do exilado e asilado é uma coisa mais jurídica, certo? O exilado, ele tem essa expulsão, é uma coisa involuntária, tem essa expulsão, mas o asilado eu acredito que seja uma, um papel jurídico mais acertado. Do que o exílio. O exílio, ele sai fugido, procurando um local é, mais seguro, mas o asilado ele vai ter toda a cobertura jurídica é, para dar apoio, certo? Ah, e é basicamente isso, né? Só o um resumão. Migrante é a pessoa que sai de um local para o outro, emigrante em é quem vem de expo, quem vai de expo, né? De em Imigrante é de quem vem, de quem importa. Refugiado é quem procura refúgio, uma segurança. Exilado e asilado é uma expulsão com ou sem direito jurídico. Belezinha? Show de
0: bola, Jaime. Na verdade, eu quero só confirmar uma coisa contigo, que eu fiquei pensando agora. Você falou esses, esses conceitos, eu fiquei pensando. Então, migração tem nada a ver com viagem, né?
1: Ah, tem ou não tem? Na verdade, a, a viagem, a gente pensa pelo lado turístico, né? Quando a gente faz uma viagem, ah, eu vou viajar e vou fazer essa viagem do ponto de vista turístico. A migração, ela tem uma, um, um propósito mais focado, sabe, Mike? Uh -huh. Não é, uma, não é um, um propósito turístico. Quando você migra, você migra com um propósito, seja lá, ah, vou migrar da minha cidade, estou aqui em Corra vou lá para Natal para tratar de uma doença, ou estou aqui em Parnamirim e vou para Natal trabalhar. Sabe? Tem um propósito não só turístico. Então, a viagem é uma migração, sabe? Mas com um outro ponto de vista. Você não, não chama uma pessoa que viaja assim para qualquer outro lugar de, de imigrante. Você chama ele de turista, né? Sim. Ah, vou conhecer as malditas. Migrante. Até chama, mas é mais comum chamar de turista.
0: <risos> Nossa, perfeito. Eu sinceramente. Beleza? Amei. Eu tinha muita confusão com essa coisa do imigrante, do emigrante e o migrante. Mas essa Beleza? dica do importar e do exportar. Blow mais mind. É. Eu achei perfeito. <risos> Mas é eu, acho, eu acho muito importante a gente entender esses conceitos de fato, né? Porque aí agora a gente... Quando a gente for tratar, né? De falar, de ver a notícia, de escutar, a gente já sabe do que vai estar se tratando, né? De fato. E aí... Já quero chamar... Já, a Julieta já quer participar. A Julieta que tava um tempinho. Deu um off, né, Julieta? E agora voltou com força total. Mestra. Não é isso, Julieta?
2: Exatamente. mestre em antropologia socióloga e professora de sociologia do
0: Emancipa, de... perfeito do
2: Emancipa. professora de humanas, né, no geral é, já que a gente tá nessa pegada de fazer um geralzão, né, do tema sobre migração, aí eu queria só fazer um comentário bem no geral mesmo relacionando a uma das falas do Jaime logo no início, né, que ele já introduziu o tema falando, gente, então migração não é nem um bicho de sete cabeças, né, é um, é um deslocamento, é um trânsito, né, se você sai de Parnamirim para Natal, você está migrando, né, não é um bicho de sete cabeças, e aí eu queria só fazer é, um comentário em cima disso, né, que realmente é o que, o que torna a questão da migração, da imigração, dos imigrantes, é, essa coisa que é, a gente vê nos jornais como, de certo modo, problemática, né, é, e cheia de, de de outras questões é justamente essas fronteiras delimitadas pelos estados né pelos estados nação né porque o território em si ele é livre né e em si né o território em si as pessoas deveriam ser livres para transitar né a gente tem um Brasil uma extensão territorial no país que é imensa e que está ali coladinha com diversas outras extensões territoriais né então, a gente deveria, teoricamente, assim, né? É, poder transitar livremente, porque são territórios, né? São territórios livres, né? Então, o que torna essa questão dos imigrantes, da migração, uma questão problemática é e são justamente essas fronteiras imaginárias, né, políticas, criadas pelos Estados-nação, né? Que delimitam esses territórios e delimitam quem pode entrar, quem pode sair, né? E aí, pensando nisso, vai ser é, vai, vai abrir uma janelinha para a gente entender um pouquinho todos os, os conflitos que, ocor que ocorrem nesse processo migratório é, venezuelano, né, que a gente vai ver na próxima aula. E aí, a outra coisa que eu já queria abrir outra janelinha né, sobre é, essa questão do conflito venezuelano, é que essa questão migratória, eu acho que Jaime também comentou sobre isso na fala dele, essa questão é, migratória venezuelana, da, do pessoal da Venezuela para o Brasil, ela tem um recorte temporal aí. Não é, tem um recorte temporal específico, se eu não me engano, entre 2014 e 2017, mas não é algo que está sempre acontecendo constantemente e provavelmente não é algo também que está acontecendo nesse contexto que a gente está, né? Então, assim, não é porque houve um fluxo migratório em determinado recorte temporal que vai Vai estar sempre assim e que está assim agora, né? Então, só para é, rechear um pouquinho mais aí a fala do Jaime.
0: Perfeito, Júlio, na verdade, eu acho que você falou algo central, né? Que é a coisa da barreira. Eu acho que quando a gente trabalha esse assunto, tem que entender que é muito mais do que apenas uma barreira geográfica, que existe, né? Que é essa fronteira geográfica. É a fronteira cultural mesmo, né? Política mesmo, como você coloca. Eu acho que é muito importante mesmo a gente entender isso, porque isso justifica, na verdade, muita coisa, como a própria xenofobia, né? Que o João, João coloca aqui no comentário. A xenofobia que a gente vê hoje, que é assim, é, é uma coisa absurda, né? Eu lembro de ter visto uma vez no jornal essa cena de que... É, um jornal televisivo. Essa cena que que tinham esses imigrantes na região norte do nosso país e aí tá eles estavam sendo né mandados de volta e aí tava uma um, um caos assim na cidade né o pessoal vaiando gritando xingando esses venezuelanos enfim uma situação totalmente louca assim né pensando a gente quanto sociedade a gente quanto homem humano etc eu acho que é que é muito intrigante esse tipo de situação
2: Inclusive, sobre essa questão da xenofobia, já queria fazer um outro comentáriozinho, não sei se vou estar avançando demais, mas enfim, vou fazer mesmo assim, qualquer coisa se tira dúvidas na próxima aula, é que essa questão da xenofobia, né, desses, dessas demarcações que são territoriais e culturais é tão forte, e é tão política mesmo, né, e é tão construída pelos estados, né, que, por exemplo, se a gente for observar os fluxos migratórios das populações dos países da América Latina, né, Colômbia, Venezuela, Brasil, México, se a gente for observar esses fluxos migratórios dessas populações desse desse pedaço de continente para, por exemplo, os Estados Unidos, é... Quando essas populações migram, né, para os Estados Unidos, elas nem elas nem, nem são mais só imigrantes, né? Elas se tornam é construído em cima daquelas pessoas uma nova racialidade, né, que são os latinos. Então, é uma coisa tão doida, né, tão construída é, politicamente que o estado, né, os Estados Unidos, a ideologia política de lá criou uma racialidade, criou uma raça para aquelas populações que vêm e outro território, né? Que é o mesmo território, é o mesmo continente, é a América. Então eles criam uma nova raça para, né? É, para ser livremente xenofóbico, né? Para para oprimir essas populações, né? Que são chamados lá nos Estados Unidos de latinos, né? Por exemplo, eu sou uma mulher branca aqui no Brasil. Se eu for migrar e morar nos Estados Unidos, eu vou ser racializada como latina. Tipo, é uma coisa muito louca e talvez eu tenha ido muito, é, enfim, né? Porque eu tô muito empolgada com o retorno, aí acho que eu me empolguei um pouquinho, mas é isso. Dúvidas na próxima aula.
0: Sem nenhum problema, Júlia. Pode ficar tranquila. E aqui a gente vai conversando, vai dialogando e vai, vai costurando, né? A gente vai fazendo essa costura. A Natânia, nossa professora de filosofia aqui do Emocipo, né? Que é assim, abri é uma parênteses maravilhosa, <risos> vai fazer uma fala com a gente. E aí, Natânia, o que é que você tem a dizer pra gente?
3: Boa noite a todos. Eu queria. Eu fiquei empolgada com Juliet Juliette falando, né? Ela dizendo assim, ah, eu tô empolgada com o retorno, eu me empolguei com a fala dela. <risos> Então, acho que a gente vai seguir aqui no bonde da empolgação. Eu não sei se vocês lembram do caso do Edward Snowden. Tem até um filme sobre ele que o nome do filme é Snowden. S-N-O-W-D-E-N, Snowden. O que ele era, né? Não sei se vocês lembram do caso da, do vazamento de conversas de Dilma. Acho que foi lá em 2013, 2014, que a Casa Branca teve que se reportar, né? O Barack Obama teve que pedir desculpas. Enfim, isso tem a ver com o caso do Edward Snowden. A época, ele tinha 29 anos e ele era um ex-técnico da CIA, né? A a Corporação da Inteligência dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele foi acusado de espionagem e de vazar informações sigilosas, porque a CIA tem um, um, um report, né, uma forma muito específica de atuação que não pode informar é, de modo taxativo as suas... A sua, o seu trabalho, né? É, tem todo um protocolo a se seguir, às vezes, eles, às vezes eles não entregam um documento, é uma coisa assim bem burocrática mesmo. E o Snowden ele revelou várias informações que nos levam a, a, a compreender o porquê é tão burocrático compreender o trabalho que é feito dentro da CIA. Ele revelou que servidores de empresas como Google, Apple e Facebook têm informações privilegiadas é, da Europa, da América Latina. Eles têm acesso a, a, a dados pessoais dos americanos, eles conseguem fazer controle de informações pessoais, né, desde aquela... Da, da ideia do Cambridge Analytica, né, que consegue investigar as pessoas que repassam informações e sabe quem são aquelas pessoas potencialmente é, veiculadoras de fake news, que a gente sabe né, que essa foi uma forma como o, o, o Trump e o, e o Bolsonaro conseguiram se eleger, e é por isso que há uma discussão enorme sobre a eleição deles, se foi de fato democrática ou não, justamente porque houve a utilização de robôs para repercutir informações falsas, né? fake news. E aí o Edward Snowden, ele divulgou isso, ele diz, olha, a CIA faz espionagem, divulga o tratamento de dados, não, não é rigoroso, eles conseguem através de... de daqueles contratos de adesão que a gente assina, às vezes nem lê, né muitas vezes não lê, e simplesmente assina para ter acesso a um aplicativo como o Facebook, isso dá o direito da CIA fazer a investigação dessas informações que a gente compartilha. Parece coisa besta, mas não é, isso dá um controle enorme a um Estado que tem o poder de controlar pessoas a partir da legislação né Isso é bem interessante e aí eles conseguiu ter acesso à informação a conversas com os principais assessores entre de, de Dilma né as conversas que eram conversas presidenciais que a Dilma tinha com seus assessores através do WhatsApp ou através mesmo do de, de e-mails, e aí a Casa Branca teve que se reportar, enfim que eu tô falando isso, né o Edward Snowden, ele corria um sério risco de vida, não sei se vocês lembram disso, ele enfim, foi perseguido ele ficava olhando a cada esquina que ele atravessava, porque ele achava que ele realmente estava sendo seguido e ele de fato estava correndo risco de vida, e por essa função ele pediu asilo a Hong Kong e depois a Rússia a Rússia, em casa a China né, e depois a Rússia, a Rússia deu asilo político a ele e os Estados Unidos é, falou que se sentiu muito decepcionado com esse posicionamento político externo da Rússia, porque ele era uma pessoa que deveria estar internamente nos Estados Unidos para ser punido pelos seus crimes. Quando você solicita asilo político porque você tem um sério risco de direito à vida e integridade física e aquele país lhe recepciona, você não fica mais, apesar de você ser cidadão americano, no caso do Snowden, você não fica mais submetido à legislação americana porque você recebe proteção da legislação rússia, russa por ser um asilado político. Né, isso é bem interessante, é um jogo político bem interessante quando a gente trata dessas questões assim políticas que são bem cruciais, e enfim, tudo isso que a gente está discutindo hoje não, existe, não é de agora, né? Essa, esse jogo diplomático ele é bem antigo e existe desde a Grécia Antiga, desde a Idade Antiga, né? esses são termos bem utilizados e que foram tomando outras roupagens a depender do estado, né? A forma da configuração do estado.
4: Olá pessoal, é, boa noite. Me chamo Elton, sou professor e colaborador de sociologia. E antes de mais nada, queria dar os parabéns aí pelo debate. É um debate realmente importantíssimo, né? E, e dar os parabéns em especial a, ao professor de geografia que trouxe os conceitos. É importante também que a gente compreenda esses conceitos, porque na verdade é necessário né? É necessário entender esses esses, esses conceitos para que a gente compreenda os esses todo esse processo de, de movimentação de indivíduos né? das sociedades. Mas na visão, e assim, também parabenizo a Julieta e a Natânia pelas colocações, a, a Natânia traz algo que existe também, essa imigração, esse refúgio, esse exílio de apenas um indivíduo, e não de grupo de indivíduo. né? Então, um indivíduo em especial, com informação específica, vai pedir asilo para se proteger, porque tem informações específica de outro Estado, que a Julieta trouxe muito bem. Isso tudo sempre perpassa o Estado-nação criado né, na Europa e difundido em todo, em todo o mundo. Mas eu queria trazer um conceito também, já aproveitando o que o professor de geografia trouxe, né, que é um conceito é, da sociologia chamada anomia, que o Émile Durkheim, o francês, um dos pais da sociologia, ele fez um, um, um trabalho interessante, para entender quando uma sociedade ela, ela está no, no processo de anomia, ou seja, onde realmente os indivíduos que estão ali naquela sociedade, por algum processo, vão ter que sair daquele lugar, ou se, ou seja, entrar em um verdadeiro caos. O que a gente imagina, na imigração, se um grupo de pessoas estão saindo de algum lugar, a gente tem que pensar o que, é que está acontecendo naquela sociedade. E o Emílio Ducaime foi muito assertivo quando ele quando ele pensou o que é, de fato é a anomia. E ele fez um livro chamado Suicídio, né? ele, ele estudou o suicídio na Europa, ou na Inglaterra especificamente, para entender se o suicídio é, causava, é, causava na sociedade uma anomia. E ele chegou, em, em, em uma, uma obra muito extensa inclusive, ele chegou na seguinte resolução, de que o suicídio, o crime e outros percalços que a sociedade tem, né? crises políticas, né? elas são naturais dentro da sociedade, não são questões de anomia. Então, não se justifica dizer que essa sociedade está em caos. Por que, que eu trago isso? Porque a anomia, de fato, é uma guerra, né? Uma guerra, um desastre natural, e quando acontece isso em determinadas cidades, estados, nações, como a Juliette trouxe, ou em determinadas regiões, faz com que os indivíduos procurem outros espaços, isso naturalmente. E, e a gente pode citar o um exemplo do Haiti, o Haiti, apesar de toda uma história, e depois a gente pode falar sobre a próxima aula, sobre como foi a formação do Haiti, a revolução dela, é e a, e a criação do Estado do Haiti, mas mais recentemente houve um terremoto no Haiti que devastou a ilha, né? Assim, a, a, inclusive a capital, onde, é, Porto Príncipe, se não me engano, é, foi toda destruída. O, 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 todos os espaços que estavam dos governos acabou. Então, assim, ali realmente você considera uma anomia. A partir daí houve um processo de imigração, porque de fato você não tinha situação nenhuma, houve um caos social. Então, eu queria trazer isso para entender que existe também. Essa, essa imigração nesse contexto de anomia. Mas o que, é que a gente pensa na questão da Venezuela, o que é que a gente pensa na questão da Síria, que a Síria também é um caso de anomia, está em guerra há 10 anos, então existe uma anomia social ali. Mas no caso da Venezuela, há uma anomia? Então antes de pensar em um pouco mais sobre cada estado, há uma anomia no Marrocos, o pessoal está tá atravessando a nado para países da Europa porque existe anomia. Então aí é um ponto que a ciência social se debruça para pensar que talvez não. Talvez não exista uma anomia, né? existam realmente alguns problemas políticos ou problemas é, pontuais que fazem com que alguma parte dos indivíduos daquela sociedade não são todos os venezuelanos que estão indo para os outros espaços. Né? A gente sabe que existe uma grande parcela da Venezuela que permanece lá e, e o professor de geografia trouxe, inclusive, um processo que tá, o pessoal está voltando para lá. Então, a gente tem que saber entender um pouco o porquê que, que isso acontece. Aí eu pego... Os, para não me estender muito na minha conversa evidentemente escutar os outros colegas, mas eu pego essa questão do refúgio que o professor de geografia trouxe, que é uma questão do refúgio ela é voluntário ou não voluntário. Então você pode ser um refugiado voluntário. E aí ele trouxe uma coisa interessante que é no inconsciente desse indivíduo ele ele quer segurança, né? Porque refúgio, refugiado, eu quero um refúgio para a segurança. E aí ele trouxe uma segurança que é política, uma segurança sanitária, uma segurança alimentar. Então a gente tem que entender que essa parcela de indivíduos tem em mente né, uma ideia, e aí é onde entra a questão das ciências sociais, que ideia é essa, quem colocou essa ideia ali naquele, naquele povo, né? que, que sistema colocou a ideia naquele povo de que se ele sair de onde ele está e vier para o Brasil, ele vai ter essa segurança política, sanitária, alimentar. Então entra um debate na questão dos modelos. Por que, é que eu trago isso para finalizar? Porque a gente não vê... É, tribos indígenas, por exemplo, no Amazonas, fazendo essas migrações, eles estão muito obrigado nos seus espaços, e não existe nenhuma influência externa dizendo: olha, aqui está ruim e ali vizinho está super bom, vai lá. Aqui. Então a gente tem que entender também que muito é vendido um sonho, evidentemente que essas pessoas passam dificuldades, evidentemente que elas precisam buscar algo né, diferente do que estão vivendo. Mas existe também um sonho, muito que a Natânia traz de, dessa questão dos países que tem aquele domínio ideológico, de um sonho de você não, se eu sair daqui e for para outro espaço, é, é, é interessante. Então, acho que que isso é importante ser dito. E, por fim, entender que 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 essa questão ocidental, esse cidade, esses, esses, esses países europeus, principalmente, colonizaram esses, esses países e até hoje a gente ainda luta para entender quem a gente é, que fronteira a gente tem, como a Juliette trouxe muito bem, e, inclusive, o que é, que é a guerra, o que é, que é o, o ganho de territórios, é, porque na África, por exemplo, no início da colonização, as tribos africanas que disputavam espaços, quando eles ganhavam a guerra, eles apenas pegavam o líder daquela, daquela tribo, traziam para o seu, seu território e dizia, nós ganhamos a guerra. Mas não ocupavam o território. Aquelas pessoas que lá ficavam ou acabavam sendo escravizadas, mas o, o espaço não era deles, entendeu? Então, há muito isso, esse, esse o processo colonizador empurrou essas populações de uma forma muito, que a gente já sabe, traumática e a gente vive isso nesse retorno e esse pessoal vai ser para os países que venderam a ideia de que é desenvolvido, é melhor e isso acaba dando no resultado que a gente vê hoje em diversas partes do mundo a parte, parcela das sociedades que eu citei fazendo essas migrações esses processos de imigração
2: só para complementar a fala do Elton e é, falar um pouquinho sobre a, a migração de retorno, né? Se eu falar alguma besteira com o conceito, Jaime, você me corrige depois, certo? É, essa migração de retorno, né? Eu quero falar disso justamente para a gente tocar de novo no ponto de que é, esses processos migratórios, né? Esses imigrantes não é, algo, não é algo que vai ser sempre assim, né? Não, não eles não vão sempre estar em fluxo migratório. E aí existe esse fenômeno da migração de retorno, são justamente os imigrantes que buscam retornar né, aos seus territórios de origem, né, aos seus países de origem, aos seus estados, regiões de origem. E aí eu é, me lembro de dois exemplos né, em relação a isso. O primeiro, né, que é a, é a migração de retorno interna, que é interna, no caso, interna ao Brasil, né? interna ao território nacional. Que é, pode ser observada com a migração de retorno das populações nordestinas. Né? Até mais ou menos os anos 80, existia um, um fluxo migratório de emigração muito forte né? das populações nordestinas para fora do Nordeste. Justamente por todas as questões políticas, Sociais, todas as problemáticas que nossa região vivenciava, né? Ainda vivencia, mas hoje em dia tá, melhorou bastante, né? A situação. E é a partir dos anos 80, quando começa a haver justamente essas melhoras nesse quadro social, começa a haver a migração de retorno, né? Que são essas populações é, nordestinas retornando ao Nordeste, né? Por exemplo, havia muito fluxo migratório. É, é, de populações nordestinas para São Paulo, né? Porque o, o boom de São Paulo, né? a industrialização, empregos, então a galera ia para lá, né? Também havia é, um fluxo migratório muito grande do norte do povoado, né? Mas estava começando a haver uma política de, de é, povoar o norte no sentido de colocar é, é, mais populações em determinados territórios que antes eram meio vazios, né? Então começa a ver também essa migração do nordeste para o norte. Repetir, ah, será que foi minha internet?
0: Deu tá, uma travadinha aqui, mas se o Mike puder ajudar, eu acho que quando você foi dar o segundo exemplo, você terminou de dar o exemplo do, do, da migração de retorno do sudeste para o nordeste você falou assim, tem também o um exemplo do, aí travou, se você puder pegar desse novo exemplo, eu acho que você ia dizer do, do nordeste para o norte
2: Ah, é, pronto, era justamente isso estava falando da migração de retorno do sudeste né? especificamente São Paulo de volta para o nordeste mas também tem, teve esse fluxo migratório de retorno das populações nordestinas, que Iam é, para do nordeste para o norte e estão voltando do norte para o nordeste, né? E hoje em dia, né, no, no atual nosso atual recorde temporal, há um fluxo migratório muito forte do norte. Para o Nordeste, inclusive, é, durante, a, durante a graduação, durante a pós, eu conheço e conheci muita gente que saiu do Norte para vir estudar aqui, né na UFRN, na UFPB, e, e essa galera fala, eu não quero voltar para o Norte, eu não quero sair do Nordeste, eu quero ficar aqui. É, então, é, é, já, já teve, tem uma mudança aí de fluxo, né? Antes era do Nordeste para o Norte, né? por causa dessa política de povoação... e agora a galera está saindo do norte... para vir para o nordeste... Né? então a migração de retorno... né? são esses retornos... Né, dessas populações que migraram para fora e voltaram... e aí um outro exemplo... que aí tem a ver com a questão venezuelana... É, acho que vocês provavelmente já devem ter visto... em vários sites... É, algumas notícias... né? De, por exemplo, a pandemia provoca retorno... de 100 mil venezuelanos ao seu país, né, então há uma migração de retorno de, por exemplo, essas populações venezuelanas saindo do Brasil para voltar para a Venezuela, né, porque o quê? A conjuntura nacional política mudou completamente. E aí a última coisa que eu queria destacar era só uma coisinha que o Elton falou sobre a migração das populações indígenas, né, que na verdade existe também um fluxo migratório muito forte das populações indígenas, especificamente as populações indígenas residentes do norte é, do país, porque como a gente sabe a Amazônia ela não é só do Brasil, né? Existe uma Amazônia, uma Amazônia internacional, né? Que percorre aí é, os países da, da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, do Peru. Enfim, a, a Amazônia é imensa e ela não Apesar da maior parte dela estar no Brasil Não é só o Brasil que tem a Amazônia E esses territórios, né, assim como todo território da América É, é das populações indígenas né? Então ocorre um fluxo migratório muito forte Especificamente nessa área Dessas populações que querem que querem ir para os seus territórios Que se estendem para além dessas fronteiras nacionais né? Porque a Amazônia ela tá, está além das fronteiras nacionais as populações indígenas falou, oh, existe essa fronteira imaginária aqui do estado, mas o meu território está transpondo essa fronteira. E eu quero migrar, eu quero, eu quero ir para o meu povo. Esse território é meu também. Então existe sim, só para pontuar, né, que existe sim um fluxo é, migratório das populações indígenas muito forte, especificamente nesse contexto. E é isso.
0: E aí, né, de aí, os momentos finais muito importante a gente entender esses recortes, né, como o Juliado muito bem coloca. Tanto recorte temporal, né, entendeu? Qual o contexto, o que é que tá acontecendo naquele período para que o processo esteja acontecendo, né? Hashtag de quem nem. É. Entendeu? O contexto temporal, que eu acho que é muito importante. Não é porque aconteceu em 2004 que é, uma, é algo constante, é um constante Não. O que é que teve em 2004, sei lá, 2010, né, datas, datas aleatórias. O que é que aconteceu nesses momentos para que isso né, tenha esse, esse processo de migração, imigração, imigração e tudo mais. E o outro ponto é o recorte político, né, muito bem trabalhado pela Natânia e pelo Elton, entender o que é que está acontecendo com os países envolvidos, né, para que esteja... Havendo aquela imigração, o que é que, politicamente falando, está acontecendo com os países X e Y para que o pessoal esteja saindo de X e indo para Y. Eu acho que é muito interessante e importante entender. E aí, um contexto histórico né, que o Elton, o Elton trouxe, a questão do imperialismo, e o, o João frisou, né, que eu acho muito interessante mesmo, a gente entender o contexto histórico. Qual é o processo histórico que, eu, que levou, né, que repercutiu, para que houvesse aquele processo de migração daquele povo, né? Enfim, vários contextos. É... Contexto é o que a gente sempre traz aqui, né? Quando a gente conversa na monitoria. Muito importante a gente entender, olhar para o todo, né? Olhar para o macro para entender o que está acontecendo de fato. Enfim, perguntinha. Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Mais algum ponto para trabalhar? Mais algum comentário para fazer? Eu acho que o
1: Jaime tem um encerramento para
0: a gente, né, Jaime?
1: E aí, Mike? É... Então, galera... Tem, tem um, tem um encaminhamento um, para fechar. É, muito que eu percebi aqui, novamente, o que a gente está falando aqui é que os migrantes eles sempre têm um propósito. Né? Ninguém sai da sua terra, que está na minha zona de conforto ou para outro lugar, porque simplesmente deu na lata. Sempre tem um motivo para a pessoa querer sair, né? seja uma viagem turística, seja um motivo de trabalho, seja um motivo lá, de educação. Né, sempre vai ter algum motivo que vai levar a pessoa a sair do seu local. né Assim, o ser humano por si só ele já é nômade, né? ele não consegue ficar parado em lugar por muito tempo. Mas, é, de certa forma, o que eu peguei muito na fala geral assim de todo mundo, uma coisa geral que eu peguei na fala de todo mundo, é que para a gente ir para um, um lugar de segurança, ou seja lá para um lugar que a gente acha que é melhor, é... Eu não, sei, eu não sei quem foi que falou, alguém falou de um papel, e eu anotei aqui o papel da mídia, né? Quem é que cria esse imaginário? Porque, assim, de certa forma, quando a gente pensa alguma coisa, a gente vai com uma ideia, um imaginário já meio que criado, né? É, então, assim, só para resumir mais ou menos o que eu queria dizer, essa questão das fronteiras, dos Estados-nações, é, esse imaginário criado pelo imperialismo, ele é uma coisa muito forte do ponto de vista de que a gente tem a ideia que um é melhor que o outro, né? No caso da Venezuela em 2014, o pessoal migrou para cá, né? Por motivos, novamente, a repressão política, a escassez de alimentos, o um colapso econômico da época, uma alta inflação, né? Tem vários e vários motivos porque o pessoal veio para cá. Mas por que especificamente para o Brasil? Já pararam para pensar, por que não foram, sei lá, para países vizinhos, né? Ah, o que é que cria essa ideia, essa ideia de que o Brasil é o melhor, né? Justamente essa, esse eu, eu acredito que seja um papel importantíssimo da mídia. Eu tenho várias pessoas, vários amigos do sinálogo de comunicação, acho fantástico o trabalho que eles fazem, porque isso é o que cria na cabeça da, do pessoal, né, da massa mesmo, o ideal, o, o ideal, né? É, então, assim, ter o Brasil como a maior economia da América Latina e, novamente, é, acho que foi a, a, a Juliette que falou sobre isso, que, né, quando a gente sai daqui para ir lá para os Estados Unidos, é, eles têm a ideia que não fazem parte da, da... que a gente não faz parte do mesmo continente, né? Os Estados Unidos é um país fora, é, é América, é como se eles considerassem um único continente, né? E isso, novamente, é um imaginário criado, né? É um imaginário criado justamente de que os Estados Unidos supostamente é melhor e a gente tem essa vontade de conhecer o melhor não sei o quê, blá, blá, blá. Muito pelo contrário, né? A gente subdivide o mundo, principalmente a, a geografia, ele tem esse essa coisa de, por exemplo, os, os blocos econômicos. O que, que são os blocos econômicos? Né? O que, que são, na verdade, blocos de integração, né? Que não é só bloco econômico, né? Bloco econômico a gente tem lá os Tigres Asiáticos, uh, o Mercosul, mas a gente cria essa, essa denominação para se sentir, acho, mais confortável, né? Os blocos econômicos são mais conhecidos. Né? E é, eu acredito, eu acho que foi o Júlio não, como é o João que falou sobre a questão da xenofobia. Esse, ideário, esse ideal, ele também, esse imaginário, ele depende, a mídia vem muito, essa coisa assim. Se tem uma coisa melhor, então tem uma coisa que não é tão boa. E se está vindo uma coisa não tão boa para o meu país, para o meu local, meio que cria um estigma. E isso é uma coisa muito forte, uma, principalmente no período agora da, do Covid, que a gente, talvez aqui não no Brasil a gente não perceba, mas tinha muita gente fazendo umas piadas xenófobas com chineses, né? que, ah, porque eu encomendei, sei lá, na Wish eu vou receber um produto chinês vou ganhar o brinde o Covid, né? E isso, é, isso assim, de certa forma, é uma piada xenófoba, né? Então, assim, cresce essa discriminação, cresce essa estigmatização, a xenofobia também vem de, de consequência. E isso, assim, novamente, é muito criado no imaginário e difundido pela mídia, né? Eu acredito que isso é um papel muito forte da mídia que tem que ser combatido. Se eu não me engano, a OMS, ela... Inclusive, lançou novas denominações para as, para as variantes, né? É Alfa, beta, deltas, e assim por diante, né? para essas novas variantes. E, enfim, é, o que eu queria dizer mais ou menos é basicamente isso, né? O, o porquê das migrações acontecerem, ela sempre vai ter um motivo. Esse motivo, ele pode ser encucado, ele pode ser voluntário ou não, pode ser encucado por grandes mídias ou, sei lá, por grandes poderes, né? E o que leva a pessoa a migrar, né? Eu acho que é basicamente o que a gente tem que pensar, independente do recorte, é o que leva a pessoa a migrar, né? Que é o tema de hoje, nas né? migrações. Perfeito, Jaime. Ótimo. E aí, é,
0: complementando também, eu acho muito interessante, né? você trouxe, resgatou isso da fala, essa coisa de entender né, o que está no nosso imaginário social, e foi uma coisa que o Alton trouxe, que é essa ideia, que pra mim, na verdade, nada mais é do que um sonho capitalista, né, no fim das épocas. Quem é que não quer ir morar em, na Europa, em não sei o quê, Hollywood, ah, Nova York, né? Por que será que esses países, né, esses locais, são tão é, mirados pela... Nossa sociedade tem um pouco, tem um ponto, né? Tem um porquê, não é à toa. E aí, o Elton e, quer fazer um e... complemento, né, Elton?
4: Sim, sim, exatamente. Nisso que, que o Mike falou e a Juliette, que você colocou. É aquela ideia, né? Do meme. É melhor ter dinheiro e chorar em Paris, né? Que você, pelo menos, tá chorando em Paris. Então, essa coisa no imaginário. Mas eu queria trazer algo. É, para realmente complementar para os alunos que estão escutando, que eu acho importante, muito no que o Maicon falou e no que a Juliette falou sobre essa questão da migração dentro do nosso país, existe um livro que chama-se Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, é um economista referência, então todo mundo que trabalha a economia lê o Celso Furtado para entender como é que o país surgiu. Né? E aí nesse livro ele fala especificamente de todo essa, esse, esse processo de migração, Nordeste, cana-de-açúcar, aí de repente descobre o ouro em Minas, aí, o pessoal vai para Minas, aí depois o café em São Paulo e, e a crise da cana-de-açúcar. Então, isso está envolto com o que o João falou, com o sistema capitalista. Né? É, o sistema capitalista ela acaba a gente pensando sempre na economia e, e chorar com dinheiro em Paris é o, é o, é o ápice. Então, é, é isso que a gente tem que sempre questionar e nas ciências sociais a gente questiona. A gente fica triste de ver pessoas... Né, buscando isso e migrando, achando que o, a felicidade está em volta aonde está rolando o dinheiro, né? E isso é o que faz com que muitas pessoas migrem, saiam dos seus espaços e, e muitas vezes forçado, né? Muitas vezes forçado. Bem, a gente sabe como foi a questão do dos negros né vindo para o Brasil então porque eles vieram para ia fazer dinheiro para outras pessoas então isso tem, tem que estar muito dentro da nossa cabeça entender que o capitalismo ele força isso em determinadas situações a gente vez escuta o inominável por exemplo dizer que que o índio quer televisão né então assim é, é isso que se vende é isso que se vende a gente não vê processos migratórios dessas 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 sociedades que não tem acesso ainda ao capitalismo vive muito bem, obrigado, e muito antes, inclusive, do capitalismo existir, né? da forma que ele existe hoje. Então, era essa contribuição final que eu queria fazer, mas é um debate muito interessante, extenso, e parabenizo aí os colegas pelas falas, que eu acho que que foi muito boa.
0: Perfeito, Elton. E é assim que a gente vai encerrar esse nosso podcast de hoje, né? Ficou com gostinho de Quero Mais. Depois de discutir toda essa discussão, foi discutar, né? Tudo isso que a gente falou. Ficou com gostinho de Quero Mais. Aparece nas monitorias. Procura a gente no Instagram, arroba RedemanciPRN entre em contato com a gente, venha ser nosso aluno, participa, que a gente tem muita coisa, que é só pontinha tem muito mais do que isso, chega na a gente tem aula, tem um bocado de coisa, só vem que aqui é tudo, tudo mas é isso gente, esse foi nosso assunto espero que gostem, beijos, beijos e fui!